1: Querido irmão, querida irmã, saúde e paz para você. Está no ar mais um programa Testemunho da Luz. Programa preparado pela Associação Bom Pastor Arquimoc, para que você, sua família, sua comunidade, fiquem em sintonia com a missão evangelizadora da Arquidiocese de Montes Claros. É com muita alegria que aqui estamos dirigindo a você nossa palavra. Hoje é dia 10 de dezembro de 2021. Sexta-feira, para a Arquidiocese de Montes Claros, uma data muito bonita. Há 111 anos, o Papa Pio X criava a Diocese de Montes Claros, desmembrando-a da Diocese de Diamantina. Ora, uma história muito bonita, 111 anos, no ano 2000, foi a Diocese de Montes Claros elevada à condição de sede de província eclesiástica. Com a criação então da província, Montes Claros foi chamada de Arquidiocese e tem como Dioceses sufragâneas ou que estão unidas a Montes Claros como província as Dioceses de Paracatu, Januara e Janaúba. Hoje, bendizemos e louvamos a Deus por essa história tão bonita, de nossa Arquidiocese. Também hoje estamos muito felizes com a ordenação sacerdotal de mais cinco diáconos. Na celebração da noite em nossa Catedral Metropolitana, você poderá acompanhar pelas redes sociais, ordenaremos presbíteros os diáconos Daimon, Atos Felipe, Mike Dias, Hugo Rafael e Luiz Fernando. Eles fizeram seu retiro espiritual na última semana, e depois de uma longa preparação, de quase nove anos, eles chegam a este momento muito importante da vida, da vida de fé, da vida discipular. Serão ordenados presbíteros para servir o povo de Deus, a nossa igreja diocesana. Rezem comigo para que esses jovens sacerdotes tenham no coração sempre a disponibilidade de fato do serviço. Quando eu fui ordenado padre, um padre que ali estava ao me abraçar, disse-me assim, Padre João, passe o diaconato, não a diaconia. Nunca mais me esqueci esta palavra, isto é, o tempo do diaconato é breve. Eu mesmo fui diácono por nove meses, mas a diaconia permanece permanece como uma marca da nossa vida, da nossa vida de ministros ordenados. E a diaconia significa disposição para servir onde a igreja nos pede, onde a igreja nos envia. Quando temos o tempo da mudança dos padres, as pessoas às vezes reagem segundo uma lógica meramente humana, esquecem da fé. Outro dia alguém brincou assim no seminário, nas celebrações das comunidades, canta-se, aonde mandar eu irei. Mas depois, quando vem a igreja dizendo vai, às vezes a pessoa recua. Ora, o recuo, às vezes, está mais fecundado pela dificuldade de ser, de fato, um missionário. E as comunidades precisam ajudar esse envio. Há comunidades que, Querem prender o padre que está ali servindo. E não pensam nas outras comunidades que também precisam. Se um padre muito bom está servindo uma comunidade, por que ele não pode oferecer os seus talentos, os seus dons a outra comunidade? Porque só nós, esta comunidade, é que deveria tê-lo. Ora, a nossa vida de presbíteros é marcadamente uma vida de diaconia e de missionariedade, assim também a vida do bispo. Eu já disse isso por aqui. Então, vamos rezar para que esses jovens nunca fiquem presos a si mesmos e jamais sejam prisioneiros das comunidades que vierem a servir. Amanhã, dia 11, nós teremos a reunião do Conselho Arquidiocesano de Pastoral. Será uma reunião importante de avaliação do caminho que temos feito e de perspectivas para o próximo ano de pastoral, o ano 2022.
0: Jesus, tu és a luz dos olhos meus Nossos Deus, seguindo
1: Meu irmão, minha irmã, vamos ouvir então o Papa Francisco falando-nos do Advento, tomando sua palavra do Ângelus do dia 15 de dezembro de 2019. Ele diz assim, Ao convite explícito do profeta Isaías à alegria, quando o profeta escreve O deserto e a terra árida vão alegrar-se, a estepe exultará e dará flores. Opõe-se no Evangelho aquela dúvida de João Batista. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar o outro? Com efeito, o profeta vê para além da situação. Tem à sua frente pessoas desanimadas, mãos cansadas, joelhos tremulantes, corações confusos. É a própria realidade que... Que em qualquer época põe a fé à prova, mas o homem de Deus olha para além, porque o Espírito Santo leva o seu coração a sentir o poder de sua promessa e anuncia a salvação. Animai-vos, não temais, eis o vosso Deus, Ele vem para vos salvar. E então tudo se transforma: deserto floresce, a consolação e a alegria apoderam-se dos desanimados, o coxo, o cego e o mudo ficam curados. É o que se realiza com Jesus. Os cegos veem, os coxos caminham, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. O Advento é o tempo de graça. Diz-nos que não é suficiente acreditar em Deus, é necessário purificar a nossa fé todos os dias. Trata-se de nos prepararmos para receber não um personagem de contos de fadas, mas o Deus que nos interpela, nos envolve e diante do qual se impõe uma escolha. O menino que jaz na manjedoura tem o rosto dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, dos pobres, que são os privilegiados deste mistério e muitas vezes aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós. A Virgem Maria nos ajude para que ao aproximar do Natal, não nos deixemos distrair pelas coisas externas, mas abramos espaço no nosso coração para aquele que já veio e ainda quer voltar para curar as nossas enfermidades e para nos conceder a sua alegria. Belo apelo do Papa Francisco. Pedindo a intercessão de Maria, ele nos convida a deixarmos espaço em nosso coração para aquele que e já veio, mas deseja voltar para curar as nossas enfermidades e conceder a sua alegria. Sobretudo, para nos fazer participantes do seu reino. Prepare o seu Natal. Música Oremos, ó oh Deus onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música
0: nós de fazer